0: Poruszenie to podcast o końcu świata jaki znamy, bo odwadze mówi naprawdę o tym, co obserwujemy i czujemy w związku ze stanem Ziemi oraz o przyglądaniu się nadziei. Tworzymy go oddolnie w gronie osób, które spotkały się w działaniu oraz w poszukiwaniu swojej odpowiedzi na nieuchronne zmiany, chaos klimatyczny i katastrofę ekologiczną. Podcast jest rozmową, której rozpoczęte wątki będziemy kontynuować w kolejnych odcinkach. Będziemy w nich przyglądać się kolejnym etapom spirali aktywnej nadziei, takim jak wdzięczność, ból z powodu stanu świata, patrzenie na ten świat nowymi oczami, nadzieja i działanie. Jeśli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych odcinkach oraz o naszych działaniach poza podcastem, możesz dopisać się do newslettera na stronie aktywnanadzieja.org. Zachęcam Cię do zaobserwowania podcastu w aplikacji, z jakiej korzystasz. A jeśli słuchasz nas w Spotify, będę wdzięczna za pozostawienie pięciu gwiazdek i komentarza. Jeśli znajdziesz tu słowa, które uważasz za warte podania dalej, będzie nam miło, jeśli udostępnisz podcast znajomym.
1: Zaczynamy drugi odcinek podcastu, który... Jest takim chyba jak dzisiaj o nim myślę spotkaniem.
0: Mhm.
1: E, ja mam na imię Piotrek i spotykamy się u mnie, gdzie też są różne istoty nieludzkie, które nam towarzyszą i wydają różne dźwięki. Ale są też osoby ludzkie, które serdecznie witam: e, Zosie i Malwinę.
0: Cześć.
2: Cześć.
1: Poprzednią naszą rozmowę i spotkanie zaczęliśmy takim powiedzeniem, gdzie jesteśmy na Ziemi. I myślę, że to, co gdzieś może nas łączy, to jest powiązanie z Ziemią, myślenie o Ziemi. Jakiś taki wspólny mianownik, ale też może inne inne tematy, a sądzę, że na pewno inne tematy. I chyba chciałbym, żeby one jakoś same wyszły w tej rozmowie. No ja, to może ja zacznę po prostu, że, że was znam z, albo z ruchów klimatycznych i działań, a, i Zofia ty się śmiejesz, które rezonuje, no, albo z, z działań też związanych z, z, z tymi klimatycznymi tematami, ale trochę w innym kierunku i idącymi z kręgów i tu z e, e, Malwa z tobą. No i, i teraz z Malwą robimy kręgi aktywnej nadziei I to jest coś, co teraz nas łączy. To tak, żeby wiedzieć, jakie między nami są połączenia. No i też ten podcast nie jest wywiadem, jest też bardziej rozmową, która nie wiemy w jakim kierunku pójdzie. W poprzednim rozmawialiśmy z Jadwigą i z Przemem właściwie o tym, czy, czy mówić o nadziei, czy o niej nie mówić. Gdzieś sięgaliśmy dosyć głęboko miejsce, w jakim jesteśmy jako osoby teraz na ziemi, ale też jak, gdzie jesteśmy razem z myśleniem o ziemi, co się dzieje dookoła nas, gdzieś wybrzmiewały głosy y, też y, płynące dla mnie z książki Dzima Bendela, Breaking Together, która mam wrażenie, że teraz jest jakimś ważnym punktem odniesienia dla wielu osób. Ja ją dopiero zaczynam czytać a, i przyznam, że ostatnimi dniami jestem nią dosyć mocno poruszony a, i sądzę, że wpływa na moje na moje samopoczucie i stan. Mm. No i chyba y, chyba tym, tym zacznę, żeby, żeby dać Wam też przestrzeń, żeby coś na początek tu powiedzieć. Przywitać się.
0: Cześć.
2: Ja jestem jakoś bardzo poruszona tym zaproszeniem. Mam wrażenie, że ja jestem teraz w takim miejscu, że się uczę, jakby dzielić swoim głosem że ja pomimo, że w ruchach klimatycznych na przykład często zabierałam jakieś takie funkcje rzecznicze, czy się wypowiadałam, to zwykle to było no takie, że z głowy, że miałam ułożone coś dobrego, żeby powiedzieć, wymyślone, aby reprezentowałam jakąś narrację, ale że tak naprawdę jest mi bardzo ciężko uwierzyć w to, że to, co jakby przepływa przeze mnie jest wartościowe i że coś wnosi i jestem Totalnie w takim miejscu, że, że czuję się wręcz zobowiązana do tego, żeby mówić. W sensie, że się jakoś z jakiegoś takiego podłączenia do, do czegoś świętego, no tak, czuję, że jakby moim uznaniem też dla, dla mojej jakiejś dziwnej przygody, którą przeżyłam przez te ostatnie miesiące, tak, no, we wchodzeniu w relacje z czymś świętym, hmm. że jakimś. Um, czy jakąś formą służby jest to odważanie się na wypowiadanie tego, co, co we mnie. Ale jest to super stresujące dla mnie cały czas. Um, tak, więc y, jestem bardzo ciekawa tej rozmowy też i, y, i książki Bendela, o której też mam wrażenie, że słucham cały czas z różnych miejsc, a też jeszcze nie miałam okazji. Um, ja w ogóle dziś bardzo czuję, że mówię, um, że mówię z Polski. Mm -hmm. um, szczególnie, że ja w ogóle powiedziałeś, Piotr, o tym, że się znamy z ruchów klimatycznych. Ja tak się um, zaśmiałam trochę z, no, z jakiejś takiej sympatii i rozczulenia w ogóle dla tej relacji i dla tej historii, ale równocześnie mam wrażenie, że to jest w jakiś sposób trochę z mojego poprzedniego życia że co prawda to jeszcze pół roku temu razem działaliśmy, ale że ja w międzyczasie weszłam do jakiegoś totalnego podziemia i czułam, że muszę się po prostu po latach jakiegoś takiego zapętlania w próbach działania i, i potem wchodzenia w depresję jakąś klimatyczną czy ogólnie dotyczącą tego, co się dzieje um, i po prostu przekopywania się przez jakieś teorie, jak ratować świat i w ogóle robienia wszystkiego, co co niby trzeba robić, co mi się wydaje, że trzeba robić, co mi nie służyło, że jakby weszłam w jakiś totalnie inny tryb i wyszłam trochę, że dopiero się wyłaniam na powierzchnię i de facto od tygodnia tak naprawdę jestem w Warszawie po tym, jak, jak mnie nie było i w ogóle wróciłam do Polski niedawno po tym, jak szukałam tych wszystkiego opowiedzi po prostu po całym świecie. No i wróciłam jakby do, do kraju, w którym teraz jakby będą te wybory, co jest w ogóle jakimś dziwnie się o tym myśli i, i wczoraj też jestem, no, jestem na świeżo po zielonej granicy Agnieszki Holand też cały czas poruszona tym i, i jakby zmyślał bardzo o, o ludziach, którzy teraz umierają na granicy i umarli na granicy polsko-białoruskiej i o ludziach, którzy tam pomagają i narażają siebie i o całym tym horrorze więc jakoś jestem mocno dzisiaj no, z powrotem osadzona w tym, że żyjemy w tak. kraju i już w ogóle jest jakiś koncept narodowości. Mm. <gry> um, więc tak. Um, takie miejsce na ziemi. Ludzkie bardzo.
1: Mm. To ja może Malwa, zanim za nim, e, e, twoja przestrzeń, będzie to tylko chcę powiedzieć, że nagrywamy pierwszego października, a nie wiemy, kiedy, kiedy będzie można nas słuchać jeszcze. Więc więc tak, to jest też ważny ten moment, w którym jesteśmy, też chętnie do tego wrócę. Jesteśmy przed wyborami, w momencie, kiedy właśnie dużo osób komentuje Zieloną Granicę, kiedy no, jest szczyt kampanii wyborczej. No to jest chyba taki kontekst, w który, który, który nie będziemy wchodzić, ale jak będą no, ta rzeczywistość, która nas otacza. Tu tak chciałem zaznaczyć datę, chociaż mam nadzieję, że będziemy mówić o, o tematach bardziej ponadczasowych.
3: Cześć, jestem Malwa. Gdzie teraz jestem na Ziemi? Jakoś czuję, że jestem mocno, mocno przy takim bijącym sercu. Czy bardzo mocno bije mi serce, i zawsze kiedy to czuję, to Um, mam taką dużą wdzięczność za to, chociaż to wynika też z tego, że um, no, że ta sytuacja jest dla mnie niecodzienna i że trochę jestem tym zestresowana też. Um, więc, e, bardzo też mnie poruszyło to, co ty powiedziałaś, Zosiu mm. i, i też się tak zaciekawiłam twoją historią <grym> tym, gdzie byłaś wcześniej i mam nadzieję, że sobie o tym porozmawiamy. Jakoś się więcej dowiem. E, ale też to, co powiedziałaś o odwadze jest mi bardzo, bardzo bliskie i e, ja również od jakiegoś czasu mam takie poczucie, mimo że wychodzę często z takiego punktu, który gdzieś został mi kiedyś wtłoczony, z takiego punktu niewystarczania na przykład albo niegotowości, to od jakiegoś czasu mam też jednocześnie takie poczucie, że, że po prostu nie mam czasu na, to, na tę niegotowość, że... Ta odwaga to jest odwaga w imieniu bronienia tego, co kocham, a to jest dla mnie tak ważne, że po prostu muszę to robić i tak jak ty powiedziałaś o służbie Zosiu, dla mnie też to jest po prostu takie zadanie, które jakoś przyszło i z tym też wiąże się to, że zdecydowałam się prowadzić kręgi z tobą, Piotrze, no i mam takie poczucie, że po prostu zaczynam to zadanie coraz bardziej kochać. I e, ostatnio mhm. e, przeczytałam, czy e, usłyszałam w zasadzie od bliskiej mi osoby, że e, jeżeli coś kochamy, to nigdy nie będziemy się czuć tym wypaleni. I jakoś e, mm, bardzo teraz jestem przy tym, żeby mhm. też sobie przypominać o tym, e, tym moim działaniu, że, że to, to działanie wypływa z tego, co, co kocham i co chcę bronić. A jak na początku powiedziałeś, Piotrze, o tych istotach pozaludzkich, które to są z nami, bo są z nami dwa twoje koty, to ja też chcę powiedzieć, że przyszłam z dwoma kamieniami. No. Dla mnie to też są istoty. I, um, I mówiąc o tym też, czuję, że się odważam, żeby to powiedzieć. Um, to są kamienie, które dostałam od e, cudownych osób e, i przyniosłam je ze sobą dlatego, że jakoś poczułam, że one chcą nam towarzyszyć e, i, i że jakoś ich obecność też będzie wspierająca. E, a jednocześnie jak tutaj szłam, miałam jeszcze troszeczkę czasu przed tą naszą umówioną godziną spotkania i zatrzymałam się przy Dębie, który tu jest niedaleko i jakoś tak po prostu stanęłam obok niego i trochę się przytuliłam do niego policzkiem. I zawsze, kiedy to robię, gdzieś odzywa się we mnie taki kawałek, że może ktoś to zauważy, że jakoś to jest takie... że jakieś się z tego wtedy wytłumaczy, że to może jakoś zostać ocenione. Mimo, że robię to dosyć często, to jednak wciąż coś takiego we mnie się odzywa i teraz sobie pomyślałam w kontekście z tym drzewem, że to, co jakoś chcę tutaj wnieść dzisiaj, to um, to też ta odwaga mówienia o tym, że możemy być w relacji z tymi istotami, że jesteśmy połączeni i że to nie jest coś, czego um, musimy się wstydzić. Chociaż um, rozumiem, że czasem się wstydzimy, bo jest to oceniane jako szaleństwo na przykład, albo nie wiem, jakaś przesada, albo jest jakoś bagatelizowane, czy umniejszane. Um, i myślę sobie o tym, że za każdym razem, kiedy ktoś pokazuje, jak bardzo to jest dla niego ważne i się odważa, żeby to robić, em, no to jest to jakoś inspirujące też dla innych. I, e, i takie mam też doświadczenie z kręgów na przykład, kto, w których uczestniczyłam i nawet z tego kręgu, który ostatnio prowadziliśmy razem, że e, za każdym razem, kiedy ktoś jakoś staje w obronie swoich granic, na przykład albo... <grym, <grym, albo jakoś dzieli się czymś intymnym, to bardzo mnie to za każdym razem wzrusza, dlatego że myślę sobie, że to jest otwierające też dla innych i że to jest taki przepływ, że robimy to nie tylko dla siebie, ale też inni jakoś mogą zobaczyć, że to jest możliwe, że można to zrobić w takim w takiej bezpiecznej przestrzeni i po prostu siebie w tym pokazać. No, więc jakoś z tym, z tym dzisiaj jestem. Poza tym jeszcze może dodam, że um, jestem mamą sześcioletniej dziewczynki i to też w kontekście bycia dla Ziemi ma dla mnie ogromne znaczenie um, um, i jakoś myślę sobie, że tutaj jest dużo wątków um, w tym temacie i, i takie czerpanie z dziecięcej wrażliwości i z, tak, z takiego naturalnego połączenia ze światem przyrody, które u mojej córeczki obserwuję i bardzo dużo się od niej też uczę w tym, w tym jej doświadczeniu świata, ale też o takiej odpowiedzialności za świat, który ona, w którym ona będzie żyła. I, no i myślę sobie, że dzięki temu, że jestem mamą, dla mnie to jest zupełnie inne... Postrzeganie, postrzeganie też mojej odpowiedzialności za ten świat, no może to, się, może to jest jakiś truizm, ale hmm. myślę, że, e, że to jest taki mocny i ważny dla mnie kawałek.
1: Dla hmm. mnie to jest w ogóle wielka wdzięczność, że to wnosisz e, i w ogóle wielka wdzięczność za wnoszenie tych wrażliwości, bo jestem osobą, która bardzo mocno jest w głowie i jakby gdzieś trudno mi jest często no nawet mówić takim językiem większej czułości, wrażliwości, tak zostałem chyba wychowany też jakąś obawą, obawami i też właśnie czuję, że jestem w takim miejscu, gdzie, gdzie możemy się uzupełniać, gdzie zapraszam jakby do swojego świata różne wrażliwości i też kręgi, o których mówisz są dla mnie taką przestrzenią. I ja chyba chciałbym trochę pociągnąć ten temat yy, yy, mówienia, yy, bo ja sobie ostatnio całkiem zdałem sprawę, właśnie czytając różne książki, no, że ja byłem w takim przekonaniu, że ja mam taką sobie siłę i determinację, żeby mówić. No, chociażby samo nagrywanie podcastu jest jakąś chęcią dzielenia się i um, nie wiem, dawaniem dostępu innym do przemyśleń, ale też no, z takim jednak założeniem, że to są jakieś słuszne przemyślenia może. Mm, ale jakoś ostatnio jest we mnie bardzo dużo wątpliwości i Zosia, bardzo cieszę się, że, że, że po pierwsze jest tak, że możemy być w różnych miejscach i że ja na przykład teraz jestem w takim miejscu właśnie, gdzie ja jestem bardzo nastawiony na słuchanie i kręgi bardzo mi dają taką przestrzeń, gdzie ja mogę no nie być jakimś takim głównym głosem, który mówi, tylko być jednym z wielu głosów, ale też bardzo z dużą wrażliwością słuchać, co inne osoby wnoszą, jakby z jakich perspektyw przychodzą, bo mi się wiele rzeczy na przykład wydaje oczywistych, nie potrafię ich nazwać, ale czuję je gdzie jesteśmy, jak oceniamy sytuację, a później się okazuje, że samo takie stworzenie przestrzeni, na nazwanie rzeczywistości, która nas otacza dla wielu osób jest albo nowe, albo wyzwalające i że na to jest tak bardzo mało przestrzeni. To jeszcze chyba yy, 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 chciałbym powiedzieć, że też jesteśmy dla mnie w takim ważnym momencie, gdzie, gdzie, gdzie ja zaczynam, hmm, zaczynam albo jestem bardziej, bo, bo to chyba nie jest o tej rozmowie, tylko w ogóle gdzie jestem. że jestem koniec koniec września, początek października kiedy za oknem mamy po prostu bardzo sucho, bardzo ciepło i wiele osób mówi, że mamy piękną pogodę i, i to jest taki ten kawałek z dysonansu takiego dysonansu jak, jak, z tym, jak z tym być w takim kontekście jak nie psuć ludziom humoru nie odbierać im prawa do cieszenia się życiem a z drugiej strony no ja widzę za tym dużo smutku który, który objawia się tym, że jest sucho, że, że jest mało owadów, że yy, no że jesteśmy w tym momencie kiedy Manhattan, który odwiedzałem mnie jakiś niedawno temu, po prostu jest zalany wodą i to jest kolejne miejsce na świecie, które w tym miesiącu, w tym roku yy, spotkały no kataklizmy właściwie można mówić myśląc na przykład o wielkiej ilości osób bezdomnych które tam mieszkają które nie mają gdzie uciec nie mają jak się, gdzie się podziać tak niby jest to trochę centrum świata ale to jest centrum świata bardzo nierównego gdzie bardzo wiele ludzi może nie mieszka na ulicy ale tam żyje tam funkcjonuje i takby ta ich przestrzeń została im fizycznie zmyta więc, więc mi się wydaje, że jestem w takim też miejscu widzenia tych rzeczy i trudu, jakby też mówienia, też jakiś prób, prób rozmawiania na ten temat z innymi osobami i jakoś odnajdywania się w ogóle jakimi, jakimi słowami o tym mówić czy, czy w ogóle mówienie szeroko, czy właśnie mówienie w kręgu osób, które rozumieją, a mnie i to gdzie jestem więc to dla mnie bardzo jest poruszające. Eee, chciałem się jeszcze też odnieść do miłości, bo ostatnio słuchałem podcastu e, mojego z, tego, z ulubionych podcastów, który z drugiej strony też z nim diluje. To jest podcast e, Outrage and Optimism. No, ten słowo optymizm mhm. cieszę się, że tam jest i cieszę się, że, że nie przyjmuję go, e, że tak powiem, bezkrytycznie. I Próbuję zrozumieć tą postawę, chociaż e, chociaż e, no nie jest mi ona bliska. Podcast tworzą osoby bardzo od dawna zaangażowane w działania na rzecz klimatu Na takim forum międzynarodowym rozmawiają z ekspertami, ale z też takiego e, no nie technokratycznego punktu widzenia, tylko jednak głębszego rozumienia rzeczywistości i z też takim przekonaniem, że jednak chcą zasiewać w ludziach to przekonanie, że, że jest przestrzeń na zmianę i działanie. Ale to o tym może kiedyś, kiedyś indziej. Natomiast była tam rozmowa z jednym z jakichś takich guru ekonomii, który próbował badać, co za, a stoi za postawami ludzi którzy na całym świecie, którzy w ogóle angażują się w działania proklimatyczne, takim szerokim mianownikiem mówię. No i on robił te badania, badania i tam właśnie różne wartości. No i doszedł do koń na końcu, że, że jednak miłość jest tą taką wartością, która sprawia, że ludzie w ogóle tym tematem chcą się zajmować. I to było takie wow, bo też, też o tym myślę dużo. Mm. Ale zanim przejdziemy dalej, bo zaczęliśmy mówić o mówieniu i odwadzę mówienia, to ja y, mam dzisiaj wiersz. I Zosia, ty zgodziłaś się przeczytać go po angielsku. <grym> Odwaga. <grym> e, i, a, ja mam, a ja chcę powiedzieć, e, że mam, e, że mam e, dwa tłumaczenia tego wiersza na język polski. Wiersz e, pochodzi z książki współautorstwa Jane Macy, Coming Back to Life no postać Jan Macy też jest tą postacią, która nas przyprowadza do tych rozmów e, chyba tego nie powiedziałem na początku, ale, i, i, ale jest to, że tak powiem no nie wisi tu żaden jej portret nie mamy tego nigdzie nazwanego ale jest osobą ważną dla wielu osób, tak leży przede mną spirala ponownego połączenia, pewnie będziemy do tego wracać w naszych rozmowach więc nie będę teraz więcej mówił. No jest to wspaniała książka, jeden z fundamentów um, głębokiej ekologii, która proponuje masę praktyk związanych z um, właśnie ponownym połączeniem. Ja mam nadzieję, że będziemy mogli w kolejnych odcinkach bliżej przyjrzeć się samej praktyce. Um, no, A tylko powiem teraz, że wiersz napisała Molly, Molly Lockwood um, i pochodzi on z rozdziału o tym, jak pracować z dziećmi i młodymi osobami. Nad mówieniem prawdy o stanie świata. No, bo to jest ten trudny kawałek, że związany z tym, że wchodzimy w taki obszar, kiedy nazywamy rzeczy w ten sposób, który jest trudny dla wielu osób do słuchania o, o rzeczywistości, jaka nas otacza. I cała praktyka ponownego połączenia, jednym z jej elementów jest właśnie honorowanie bólu z powodu stanu świata i to jest jeden z elementów, który ma nam pozwolić przejść dalej do szukania swojego miejsca w, w tym świecie. To mam wrażenie, że już dużo powiedziałem, więc Zosia, <laughs> przeczytaj, proszę cię.
2: <laughs> to jest to piękne w kontekście tego, że wiersz się nazywa Głośna Cisza. <laughs> więc Loud Silence loud and clear the words unspoken crystal silence still unbroken blank the stares on every face underneath them strong distaste in every heart's silence, riot, silent riot burning need to smash the quiet yet the words remain unsaid blaring silence still is fed the kindling piles ever higher. Who will speak and light the fire?
1: Teraz e, zaproponuję jedno z tłumaczeń, które podesłały mi e, znajome osoby. To jest tłumaczenie Patrice Reczulskie, które współtłumaczyło książkę Aktywna Nadzieja, Johnny Macy, Chrisa Johnstone. A jak, e, a jak e, starczy nam czasu, albo w kolejnym odcinku, kolejne tłumaczenia tego wiersza, widzę, Zasia, że się, się poruszyłeś.
2: Bardzo mnie poruszył hmm. ten wiersz. Hmm. Stary nie ja to... To,
1: to, to, będę wdzięczny ci za tą opowieść. Ale przeczytam dla osób, które, które może nie znają angielskiego, ale też, e, też inaczej czytać, inaczej słuchać. Jasność i moc słów niewypowiedzianych. Przejrzystość cisz, nigdy niezłamanych. Na twarzach wszystkich puste spojrzenia. Pod nimi skryty wyraz potępienia. W sercu każdego zamieszek pragnienie, płonąca chęć, by zniszczyć milczenie. Lecz słów niewymownych delikatny blask odżywia bez końca brzmiącej ciszy wrzask. Gdy stosów wciąż wyżej wspinają się cienie, któż słowem śmiałym rozpali płomienie.
2: Piękne też to tłumaczenie. Ostatniego wersu dla mnie, któż słowem mm -hmm. tym rozpali płomienie. To jest. W um, tym wierszu oryginalnym to jest. jakby oddzielony. Who will speak and light the fire? I ja zaczęłam od tego. tej odwagi mówienia. A ta odwaga rozpalenia ognia jakoś bardzo mnie poruszyła i w ogóle cofnęła mnie do rzeczy, których totalnie się nie spodziewałam, żeby dzisiaj mówić. Ale. Um, ja mam takie żywe wspomnienie. Um, z dzieciństwa, jak byłam zuchną, <głos> byłam zuchną um, ja miałam zawsze taki strach duży przed wyróżnianiem się, ale któregoś razu na jakimś takim apelu, um, już nie pamiętam jak to się nazywa, jakaś taka przewodnicząca chówca chyba mnie poprosiła, żebym właśnie rozpaliła ogień taki symboliczny dla po prostu zgromadzenia kilkuset osób. I ja pamiętam, że ja po prostu wpadłam w totalny atak paniki, który myślałam, że jest o tym ogniu i strachem przed ogniem, ale tak naprawdę był przed tym strachem pokazania siebie i jakby takiego rozbłyśnięcia w tym tłumie. I że ten strach w ogóle przed... Um, strach przed ogniem i byciem tym ogniem, byciem jakimś światłem um, był dla mnie w ogóle ważnym bardzo motywem um, nie wiem, zeszłego roku całego. I jest też dla mnie bardzo powiązane z tym strachem właśnie pokazywania się. No, że ja zawsze miałam wrażenie, że, że ogień jest właśnie taki, taki niebezpieczny, jak w ogóle rozpo rozpoznawać, kiedy można zapalić ogień, żeby on nie, nie zniszczył wszystkiego dookoła. Jak um, dać się prowadzić temu żywiołowi ognia w sobie w jakiś sposób, ale nie dać się mu wypalić, spalić, nie dać temu być destrukcyjnemu. I w ogóle dla mnie ta symbolika ognia w całym kontekście aktywizmu i zaangażowania um, nie wiem, jest jakaś taka nieskończenie głęboka, że um, no, jakby, że to jest oniesieniem jakiegoś światła, ale z drugiej strony to jest bardzo niebezpieczne. I tak, nie, nie umiem chyba tego mm. powiedzieć jakoś um, mm. <laughs> w sposób, który byłby tak silny, jak jest. To dla mnie to, to wspomnienie tego, tego strachu przed um, pokazywaniem tego ognia, przekazywaniem tego ognia dalej, ale um, bardzo się zaprzyjaźniłam z ogniem mm. <laughs> w ostatnim mm. czasie. Mm. No, nie wiem, chyba więcej co powiedzieć. Jakoś bardzo mnie poruszyło ten ostatni myśl.
3: To może ja się odniosę, hmm. bo jakoś to, co powiedziałaś, się bardzo łączy też z moimi doświadczeniami hmm. w kontekście oswajania ognia, czy jakiegoś, jakiegoś budowania jakiejś relacji z ogniem. E, i, I też to, co powiedziałaś o niesieniu światła. Em, bardzo w tym roku też we mnie się budowało. E, I tutaj... Em, Niesamowicie istotne. Od samego początku wydawało mi się połączenie tego zadania, bo to też jest jakieś zadanie dla mnie, z taką głęboką pokorą. I myślę sobie, że dla mnie też to nie było łatwe, żeby się zdecydować na to, żeby jakoś być taką osobą, która mówi, czy chce jakoś przetrzymać przestrzeń. Albo gdzieś mówić z, z odwagą e, o tym, co, na co się nie zgadzam. Na, na przykład w kontekście też podejścia do przyrody. E, I Ja osobiście przez wiele lat bardzo podziwiałam aktywistów, którzy jakoś czułam, że robią dużo więcej ode mnie w tym temacie, a jednocześnie ja nie miałam odwagi, żeby się na to zdecydować. I myślę sobie też o tym teraz w kontekście, w kontekście tego no właśnie, takiej też wiary w siebie, w to, że nas stać na to, żeby to światło nieść w takiej formie, w jakiej nasze kompetencje czy możliwości nas w to wyposażają, ale też tutaj wydaje mi się, że jest cienka granica i to jest to, czego ja się obawiałam zawsze, między tym, żeby nieść to światło z pokorą, a jakoś Nieść, ale z takim nagle rozbuchanym ego, że ja, ja to robię, że ja będę tutaj zbawiać rzeczywistość i e, e, jakoś ten, ten temat zawsze mnie przestraszał i myślę sobie o tym, e, co powiedziałaś o ogniu. Mm. Teraz, że ten ogień, który się w nas zapala, może być zarówno taki chroniący, ogrzewający, e, jak i taki niszczący, jeśli jakoś. E, mm, będzie niesiony z inną intencją po prostu. I to, co ty Piotrze powiedziałeś o miłości, to jakoś też mi się niesamowicie z tym, z tym niesieniem ognia łączy. I e, e, dla mnie miłość do, do tej pory, czy do niedawna, to, to e, zwykle było... E, czy nawet nie uczucie, tylko takie bardziej działanie, które się wiązało z, z ochroną, z taką subtelnością, delikatnością. E, a niedawno przyszło do mnie przyszedł e, do mnie taki zupełnie inny odcień tej miłości, takiej miłości walczącej i e, e, właśnie z takim ogniem w tle. No i myślę sobie, że to jest, e, to jest taki odcień miłości, który bardziej pcha nas do działania, do e, właśnie takiego mm, pójścia naprzód, tak jak to w Spirali Aktywnej Nadziei jest opisane.
0: Mm.
1: Ja bym chyba chciał pójść w kierunku źródeł tego ognia albo źródeł tej walczącej miłości, jak to pięknie nazwałaś, bo myślę sobie, że i to, 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 o czym też mówi Joanna Macy w, w swojej jakby całej koncepcji, że są różne miejsca, w których możemy uzdrawiać świat, nasze relacje z ziemią. No ale że takim punkt, jednym z punktów, dla wielu osób punktów wyjścia, y, który prowadzi do spalenia się, jest to takie, no coś, to niektórzy nazywają walką, to nie pamiętam dokładnie, jak Joanna Macy to mówi o tym takim stawieniu oporu, y, stawianiu tamy, zniszczeniu, często związane z narażaniem własnego zdrowia, mm -hmm. byciu obecnym ciałem, gdzieś na proteście, na blokadzie. No ale też, też to, co jest piękne, to, co ona mówi, że są inne miejsca, gdzie można um, być, gdzie można uh, współtworzyć um, inne... In, in, um, ona to nazywa społeczeństwem podtrzymującym życie, tak, że, że są różne miejsca, w którym można budować to społeczeństwo, um, którego celem jest podtrzymywanie życia, nie jego destrukcja, tak jak społeczeństwo tego konsumpcyjnego wzrostu. Um, ale to jest ciekawe, że, że tam w te, te miejsca dochodzi się różnymi drogami ty Zosia zaczęłaś o tym mówić, że przeszłaś jakąś taką e, swoją długą drogę ja też myślę, że nie chcę tym opowiadać, ale też, że przeszedłem różne momenty też wypalenia i to jest ciągłe dla mnie jakieś szukanie tego i to jest chyba takie też cenne, żeby o tym mówić, ponieważ no wiele osób właśnie albo nie ma odwagi, albo w ogóle zastanawia się. No albo jest w takim miejscu, gdzie w ogóle koncepcja, że można mówić, że świat jest, został, nie jest, został popsuty, albo ktoś go celowo psuje, no, że jest jakby też takie odkrywcze wyrwanie się z tego takiego pędu życia w takim business as usual, że to jest dla niektórych w ogóle moment jakby wejścia i takiego zastanowienia się, ej, ale może to wszystko, co robimy, to trochę nie ma sensu więc ja bym chyba chciał chciał gdzieś gdzieś pójść w tym kierunku i myślę sobie o spirali. No spirala dla mnie jest miejscem, które można zaczynać w różnych, różnych, w różnych momentach. Joanna Macy proponuje, żeby zaczynać od wdzięczności. Później przejść przez uhonorowanie bólu z powodu tego świata, czyli zetknięcie się z tym, co trudne, e, często właśnie nienazywane i tak jak w tym wierszu co tli się pod powierzchnią i czeka, aż ktoś to e, ktoś to nazwie. To jest ta cisza, taka znacząca cisza, że wszyscy wiemy, że, że to, co się dzieje z nas dookoła jest totalnie nawet mi brakuje często słów, jak to nazywać, żeby też nie żeby być adekwatnym, że, że to idzie po prostu w bardzo złym kierunku. Później proponuje nas spojrzenie na tą rzeczywistość innymi oczami, żeby też, jak ja to rozumiem, żeby spróbować nie popaść w jakiś jeden sposób myślenia, bo też no, jesteśmy wychowani w konkretnej kulturze, wywodzimy się z konkretnych tradycji, z konkretnych domów, ale jakby też właśnie, że no, chociażby inne kultury proponują inne spojrzenie na nasze relacje z ziemią, że inne spojrzenie na czas powoduje, że może zmienimy optykę i też nasze, nasze działanie. Dla mnie na przykład bardzo ostatnio uwalniającym kawałkiem, który niesie i Jim Bendel i, i Jana Macy jest takie powiedzenie nie zobaczysz efektów swoich działań. Mm. To jest po prostu totalnie wbrew oh. mm. wszystkiemu, w czym jestem wychowywany. I jakby często podważam znaczenie i sensowność tych działań, no bo myślę, ale no przecież one nic nie zmienią. I jakby przecież to jest jakaś kropla w morzu, oceanu, że tutaj mamy kręg, w którym 10 osób się spotyka, powinno nas być miliony, i to jest jak właśnie ta, ta, ta skala czasu i, i to powiedzenie sobie, że nie robimy tego w ogóle dlatego, żeby widzieć te efekty. Tylko to jest dla mnie też mocno jakieś takie przywołujące, jakieś takie ważne, że Jim mówi, że, 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 że nie robimy tego w ogóle do tych efektów, tylko z poczucia, że coś jest słuszne. I z tej perspektywy przychodzimy uzdrawiać nasze relacje z Ziemią, a być może w ogóle nasze relacje Janet Macy mówi, że nie jesteśmy w stanie naprawić świata. Świat jest systemem większym niż ludzie, w związku z tym jako ten system mniejszy wobec Ziemi. Nie mamy na niego wpływu, mamy wpływ na to, jak my jesteśmy, tak? I że naprawiając nasze relacje możemy próbować e, e, zrobić coś większego. E, no i wreszcie pójście naprzód, czyli, e, czyli, czyli e, no, to o czym na przykład wymówić się, odwaga, żeby mówić której być może wcześniej nie mieliśmy. Albo zaangażowanie się, albo właśnie transformacja miłości z miłości opiekuńczej na miłość walczącą. Dla mnie to też jest mm. chyba też o też tym. też się
3: zawiera opieka dla mnie, tylko już ma inny po prostu...
0: Mm.
3: No, nabiera takiego innego odcienia, bo pod tą miło miłością walczącą też jest mm. taka intencja zaopiekowania, e, tylko już w takiej bardziej odważnej, odważającej się formie. Takie mm. to czuję. Mm.
1: I chcę tylko jeszcze skończyć moje zadanie i stworzyć tu przestrzeń na wasze wypowiedzi, bo czuję, że dużo mówię. I dlaczego też to warto robić, to właśnie też z Jimma Bendela. I on pisze tak, jeśli ludzie tacy jak my nie spróbują, wówczas pozostawimy przygotowani i prowadzenie i potencjalne wychodzenie z upadku, Jim Bendel mówi o upadku społeczeństwa, ludziom i instytucjom, które nie będą podchodzić do tego z tymi samymi wartościami, co my. I dla mnie to jest takie w ogóle wow, że jakby no, każde nasze zaangażowanie będzie odbieranie ostatniego słowa tym, którzy nas sprowadzili w miejsce, w którym się teraz znajdujemy.
2: Ja bardzo jestem z, z tym pójściem naprzód i z tym, jaki to jest przywilej wiedzieć, gdzie jest. I że właśnie jest ten ogień, jest ta miłość i ta troska o świat, ale to jest tak trudne, w całej tej, w całym tym walącym się jakby super złożonym systemie, mm. znaleźć jakiekolwiek miejsce, w którym można się poczuć adekwatnie. I, i mi jest po prostu tak przykro, jak ja myślę, o ludziach, którzy są w kontakcie z tym, jak ciężko jest na świecie i, i po prostu nie umieją i nie wiedzą, jak pójść dalej. Um, tak, bo no ja mam takie przekonanie też po jakiejś swojej drodze właśnie, no ja studiuję socjologię z filozofią w poszukiwaniu, w sensie poszłam na to w poszukiwaniu po prostu pytania, co robić. Jak ratować świat? Jakby jak znaleźć miejsce w tych systemach, w tych walących się rzeczach, które jeżeli coś coś włoży, to może to wywali albo zrobi coś więcej. I też po prostu przeszłam aktywistyczną drogę i wolontariacką i w organizacjach pozarządowych. Mam wrażenie, że taką pielgrzymką po prostu przez no, kilkanaście różnych jakby przestrzeni i organizacji z totalnie różnymi teoriami zmiany, z totalnie właśnie w tych też różnych miejscach, o których mówi Joanna Macy, um, przysługiwania się do budowania lepszego społeczeństwa i, i takich bardziej rewolucyjnych, i takich bardziej pozytywistycznych i mam wrażenie, że po prostu nie da się tego miejsca znaleźć z głowy, hmm. że rozkminiając co jest potrzebne i co działa, ja po prostu ciągle kończyłam w takim poczuciu nieadekwatności, że ja no tak, widzę, że to jest ważne, co robię, ale że nie czuję, że działam w zgodzie ze mną, że słucham tego ognia właśnie. I, I tak też jakby mówiliście o tej, o tej odwadze, o tej miłości. I ja jestem mocno z tym, jak dużą odwagą jest to, żeby na jakiś czas wyjść z tego działania dla świata, żeby po prostu pobyć z tym pytaniem, gdzie jest moje miejsce. Hmm. Um, no, jakoś... Hmm. Um, wydaje mi się, że, że u Macy ja to czasami słyszę, jakby to było takie oczywiste, że jakby kończysz, przechodzisz przez tę spiralę i, i wiesz co dalej. Ale to, no nie wiem, w sensie dla mnie to było jakieś po prostu, to jest pytanie mojego życia tak naprawdę. Um, co z tym, jak uhonorować ten ból dla świata i jak siebie wnosić i to i to wydaje mi się, że to nie jest takie proste i że też czasami po tym uhonorowaniu bólu świata i spojrzeniu nowymi oczami być może jakby wyłania się to, że że, że tym, co dalej nie jest właśnie w tym momencie przyczynianie się do ratowania świata tylko właśnie to wy, wycofanie się i że ta miłość do siebie, ale też właśnie do tego do jakiegoś takiego uhonorowania wiary w to, że mamy jakąś misję do wykonania w świecie że to jest też wielka odwaga jakby skierowanie tej miłości do środka, a niekoniecznie cały czas karmienie tym świata. I na przykład dla mnie to było to jakby nasz, w dużej historii aktywistycznej robienia rzeczy, które ludzie uważają za odważne. To dla mnie najodważniejszą rzeczą było wyjście z tego na, na parę miesięcy i to wielkie poczucie winy, że ja nic nie robię, że potencjalnie marnuję swój czas, em, który mogłabym za, jakby zaoferować światu. Ten strach przed oceną też po prostu mojego środowiska, mojej społeczności, która jest w gruncie rzeczy aktywistyczna. Oceny, że ja w tym momencie się nie przydaję po prostu. I no, i jakby z tym, z tym życzeniem odwagi i, i, i miłości i słuchania tego ognia właśnie jestem bardzo przy tych osobach, które, które to wszystko czują, ale nie wiedzą, co z tym zrobić. I... Hmm. I zastanawiam się, czy wy na przykład wiecie, czy Joanna, czy Joanna Macy ma na to jakieś odpowiedzi, albo jak wy doświadczaliście w, w tych praktykach bycia w spirali tego pytania: mm
3: -hmm. co dalej? Co dalej? Mm -hmm. No, bo to no, mm -hmm. nie jest takie oczywiste. Na bo... mnie jakoś mocno poruszyło to, co powiedziałeś o tym, że odwaga to czasami takie zadbanie o siebie, takie zatrzymanie się i jakoś zmierzenie się z poczuciem winy, z tymi trudnymi emocjami, które do nas przychodzą wtedy dla mnie jakoś ostatnio takie rozluźniające w jakimś sensie to było, jak przeczytałam um, o tym, um, jakby z czym często wydaje mi się, że się mierzymy jako ludzie, kiedy um, próbujemy gdzieś wpuścić do naszej świadomości to, co się ze światem dzieje w tym momencie, a mam na myśli um, takie odrętwienie, czy apatię i um, i e, wspominałam o tym zresztą na ostatnim kręgu, na którym też byliście, że to słowa apatia um, ono samo w sobie z, etymologicznie oznacza niecierpienie i to jakoś też mocno dla mnie się konfrontuje z tym, że w jaki sposób e, często ten nasz stan oceniamy właśnie tak jakoś e, mocno krytycznie, czy e, nie wiem, jakoś, jako, jakoś e, na no, tak bardzo ostro w stosunku do siebie. E, tymczasem wydaje mi się, że to jest taki stan, który wynika z tego, że po prostu nie mamy narzędzi do tego albo nie potrafimy e, pomieścić w sobie e, tych emocji, które do nas przychodzą, kiedy zatrzymujemy się nad tym, e, nad tym całym cierpieniem świata, w, który, w którym jesteśmy niejako zanurzeni moim zdaniem. I, e, e, I kiedy o tym sobie myślę, to jakoś łatwiej mi jest e, przyjąć taką pozycję łagodności do siebie, Um, tak y, spojrzeć na siebie jako osobę, która szuka sobie na to sposobu, żeby to pomieścić, mimo, że to jest bardzo trudne. Um, no i też jakoś mocno jestem przy tym, co ty, Piotrze, powiedziałeś o tym, że e, być może nie zobaczymy efektów naszych działań. <śmiech> um, I to mi się mocno łączy z takim pytaniem, czy to, co ja robię, w ogóle ma sens, <śmiech> mm. <śmiech> czy czy to, czy to nie jest za mało po prostu, czy, czy to cokolwiek zmieni. I ja z tym pytaniem się często spotykam, kiedy mówię, że na przykład my organizujemy kręgi aktywnej nadziei i słyszę, że, um, że konfrontuję się z pytaniami, czy w ogóle co to zmieni, że spotykamy się, żeby pogadać o losie planety i co to w ogóle wnosi. E, i, I to, co powiedziałeś Piotrze o tym, że być może nie zobaczymy efektów naszych działań, też um, mnie to bardzo uspokaja, dlatego, że myślę sobie, um, że wtedy łatwiej mi wrócić do jakiegoś takiego poczucia zaufania do tego, że jeżeli to, co robię, robię z, um, z intencją niesienia miłości, czy po prostu z otwartym sercem, um, że sam, sam ten fakt wystarczy. I um, ja nie muszę tego rozumieć. Po prostu, jeśli tylko to czuję, to um, no to mam jakiś większy spokój o to. Kiedy się czuję jakoś częścią czegoś większego i e, myślę sobie, że to, co ja wnoszę, to być może wystarczy, to, e, no to sprawia, że łatwiej mi pójść naprzód i jakoś też e, e, wyjść z tego punktu e, rozpaczy czy paniki, e, której też doświadczam.
1: Hmm. Bardzo dużo splatających się wątków, splatających się mówię nie nieprzypadkowo, bo jednym z obrazów um, um, przestających moment, który jesteśmy w takim raporcie uh, Great Unraveling i tego takiego myślenia w jakim miejscu jest świat i to jest różnie tłumaczone, upadek, um, kryzys, rozpad, jest rozplatanie się bo to też jest jedno z tłumaczeń. Mam wrażenie, że tutaj czuję takie próbę zacerowania za, za, za jakiegoś kawałka, że te, że, te, że te mątki się splatają. No i one się dla mnie splatają w ten sposób, że jakoś mocno wybrzmiało mi to, że ja właśnie podchodzę do wielu rzeczy z głowy i jakby... Jestem w jakiejś drodze, bo też zadałaś to pytanie, gdzie, gdzie jesteśmy gdzie jesteśmy w, w, w rozumieniu tej praktyki. Ja ja się definiuję w ten sposób, że jestem nowicjuszem w tej praktyce, mm -hmm. że ja ją celowo sobie postanowiłem w życiu jak chyba nigdy wcześniej tak na poważnie coś świadomie przejść, dając sobie na to czas i przestrzeń. I jak ja myślę, że, że ta praktyka może być takim, nawet bym powiedział, um, um, czymś, co niesie szybką pomoc. Znaczy na zasadzie y, y, jestem w stanie chaosu, a siadam, przechodzę przez spiralę i czuję, że to gdzieś mnie zaprowadza. Że to jest z takiego poziomu, w tym momencie w tym momencie chaosu trochę porządkowania. Natomiast myślę sobie, że właśnie spirala, i ja też na początku w ogóle nie rozumiałem, spirala brzmi jakoś duchowo, enigmatycznie, że, 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 że dla mnie jest to właśnie ta przestrzeń możliwości wchodzenia więz, głębiej, że może to być codzienna myśl, ale to może być tak jak w moim przypadku proces rozłożony na czas od yy, jednej yy, jednej zmiany pory roku i prowadzić mnie przez dwie kolejne, tak, że, że, że zdecydowałem się jesień i zimę temu przeznaczyć yy. i dać sobie przestrzeń na wejście głębiej. I, I nie mam odpowiedzi na to na razie pytanie. Będę je szukał. I w każdym, w każdym z tych kawałków spirali widzę, jak mój Mój umysł wątpi, zadaje pytania, później znajduje odpowiedzi. Patrzenie nowymi oczami może być też takie. Mm, na zasadzie ej, ktoś nam powie, że, że no właśnie gdzieś coś się udało osiągnąć, i gdzieś jacyś ludzie dobrzy chronią las. I pytanie, czy to jest ten kawałek, który chce widzieć, czy chce widzieć jeszcze coś głębszego, jakby było właśnie. Od, że, że na całym świecie są działania ludzi, którzy robią coś z poczucia głębokiego połączenia, jakby nie z takiego próby naklejania plastrów na rozpadającą się rzeczywistość, tylko jakby robienia tego w jakimś głębszym połączeniu, rozumienia swojego miejsca w świecie. Też e, powiedziałaś e, o tym spojrzeniu w, do siebie, i to jest jakoś e, dla mnie e, też temat, który towarzyszy mi na co dzień w życiu słuchając podcastu The Way Out Is In. Piękny podcast, ale też myśl nauczyciela, mistrza Zenit Nathanha, który stworzył zaangażowaną społeczność buddyjską, która bardzo mocno w myśleniu o tym, jak może w dzisiejszych czasach praktykować swoje największe nauki, przekierował w kierunku służeniu ziemi. I stamtąd czerpię te moce. I dla mnie to jest, no sama nazwa jest jakby już mantrą, czymś mądrością, że, że być może bez tego takiego zatrzymania się i głębszego spojrzenia, no to trzeba mieć przestrzeń, no to trzeba mieć gotowość, no to trzeba się spotkać z jakimiś ludźmi albo momentami w sobie, żeby no, zdecydować się na jakiś kawałek duchowej wędrówki, dla mnie to nie jest totalnie oczywiste, um, No, żeby wyjść z tego miejsca dalej i że to się nie wydarzy od tak, że to się nie, nie wydarzy dlatego, że przeczytamy bardzo poruszający manifest tego czy innego ruchu. Oczywiście to być może być jakiś nasz początek drogi a na tej spirali. Natomiast jeszcze chyba bardzo we mnie wybrzmiało ta niepewność, jak działać, co działać i to jest jakoś bliskie mi i w ogóle dla mnie to jest taka duża klamra definiująca moment, w jakim się znajdujemy i kiedyś z Jadwigą, klatą, z którą rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, i z, z którą też się znamy stwierdziliśmy, że stan, w jakim się znajduje teraz planeta, to jest chaos klimatyczny i on dla mnie, tak jak się mówi o polikryzysach, o tym, że, że mamy właśnie kryzys z różnymi obszarami naszego życia, dla mnie chaos klimatyczny ma wymiar też ludzki. To znaczy, że no naprawdę trzeba by całe swoje życie i całą mądrość zaprząc, żeby wierzyć komu uwierzyć w to, co jest mówione o stanie świata czy tym, którzy mówią bardziej pesymistycznie, czy bardziej optymistycznie, w jakie dane wierzyć. Oczywiście my tutaj nie podważamy faktu, że, 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 że działalność człowieka przyprowadziła nas w miejsce, w którym jesteśmy, ale jakby mamy raporty ONZ, które różni ludzie różnie interpretują. Mamy różne, tak jak powiedziałeś, strategie, podejścia. Yy, mamy właśnie jakieś podejście płynące z optymizmu. Mamy punkt zaczęcia, w którym mam wrażenie, że my zaczynamy negowania nadziei jako takiego pustego hasła, które często wiele ludzi odpycha od zmierzenia się z bólem z powodu stanu tego świata. Że ten temat, jeżeli w ogóle w niego wejść jest tak, że wiele osób się nie decyduje być może właśnie dlatego, że jest chaosem. Że, że bardzo trudno znaleźć tą latarnię, to światło, ten ogień, który prowadzi. Że to jest labirynt. Um, I jakoś tak to we mnie rezonuje, że właśnie no, no z poziomu racjonalnego bardzo trudno znaleźć Ponieważ mi się wydaje, że rzeczywistość i chaos klimatyczny stawia przed nami egzystencjalne pytania,
0: tak.
1: na które świat nauki, e, nauk ścisłych, nie jest gotowy odpowiadać. On daje nam rozwiązania, natomiast nie pyta, na co są te rozwiązania. E, I nie stawia tego pytania. Więc więc wydaje mi się, że ten moment zatrzymania i szukania w zgodzie z sobą i dla mnie chyba odpowiedzią jest to, że robienie małych rzeczy, które wydają się może magiczne, może właśnie przeniesieniem kawałka teorii w praktykę przybliżają. I tu się podzielę tym, że Nasz kolejny krąg będzie kręgiem o wdzięczności i zaproponowaliśmy, zaproponowałyśmy osobom, które chcą do niego dołączyć taką prostą praktykę z książki Aktywna Nadzieja, żeby po prostu widząc drzewo czy jakąś roślinę zatrzymać się z nią i to co ty mówiłaś Malwina o przytulaniu się do drzewa i jak to może być postrzegane, jakby no faktycznie się zatrzymać i, yy, i poczuć ten wspólne bycie z, z Tą istotną i, i to, że, że, że oddychamy dzięki, dzięki temu, tej istocie, i że, że jest jakiś wspólny rytm. I no ja. No i dla mnie to jest takie wychodzenie z, z świata, właśnie wiedzy, z świata teoretyzowania o tym, czym jest wdzięczność, e, czym są te wszystkie praktyki, bo ja bardzo rzadko daję sobie taką przestrzeń, żeby zacząć faktycznie praktykować, żeby faktycznie wejść i to zrobić. I to, to teraz odchłaniam takich swój kawałek miękkiego brzuszka, bo właśnie bardzo dużo siedzę w głowie, bardzo dużo siedzę w książkach. I oczywiście chodzę do lasu i czuję, ale często tam rozmawiam z kimś, często jestem ze swoimi myślami, często jestem z podziwianiem albo ze smuceniem się, natomiast takiego poszukania jakiegoś prostego kontaktu i właśnie ostatnio wracając rowerem przez las właśnie stwierdziłem, że no znajdę to swoje drzewo i zatrzymam się pod nim i, i pobędę chwilę z nim i to no, wiem, że to może brzmieć jakiś tak... Robię wielką opowieść ze spotkania prostego z drzewem, ale, no ja mam wrażenie, że wtedy poczułem, że to było takie w zasadzie ten świat cały na zewnątrz na chwilę się zatrzymał, no i ja poczułem, że, że coś między nami jest, że, że, to nie jest tak, że to jest jakaś teoria, że, że oddychamy tym samym powietrzem, bo to drzewo miało dużo liści, i ja byłem obok tego drzewa i ja wiem, że to drzewo też produkuje masę zapachów, które mnie leczą, jakby są korzystne dla zdrowia człowieka, że byłem w tym lesie, który jest częścią, e, ekosystemu, które to drzewo tworzy, że sam fakt bycia tam sprawił mi już przyjemność i dał mi tą przestrzeń do zatrzymania się. I pomyślałem, że, no właśnie, małe kroki, e, ale w ogóle gotowość, e, i to też jakoś mocno mi rezygnuje z tym, co powiedziałaś Malwa, ty, że, mm, że że być może nasze działania, mm, ja też często mam to myślenie, no niewiele zmieniają, nie, nie ciągniemy za sobą tłumów. Mierzę się z tym jak nauki Jenny Macy, która od dziesięcioleci działa na rzecz planety, yy, w Polsce są tak niszowe, tak, że, że, no ten ruch ekologiczny tu istnieje od lat 80. I oczywiście są ludzie, którzy po to sięgali, ale że to nie jest, że, że, to nie jest coś, o czym ludzie rozmawiają. I tak sobie myślę, wow, gdzie my jesteśmy. No, ale myślę to, że to już jest krok dalej. Myślę o tym, że nawet zatrzymanie się i nie bycia częścią tego świata, które prowadzi nas ku i inne istoty ku du dużemu cierpieniu, ku właśnie temu upadkowi, ku e, temu rozplataniu się e, sieci życia, dla mnie już jest, myśląc sobie z perspektywy tych 8 miliardów ludzi na Ziemi i tego komfortu, że możemy to zrobić, ale potem się też nawet tym doświadczeniem podzielić jest wow, że to jest takie być może niedostrzegane no, że właśnie w tym pędzie ile razy ja się nie zatrzymałem przy drzewie. I że teraz mogę to doświadczenie w sobie nieść i mogę o nim mówić. I mogę o nim mówić w kręgu i mogę o nim mówić w podcaście i mogę o nim napisać w moich mediach społecznościowych zamiast wrzucić inne rzeczy i przekierowywać uwagę na totalnie inne sprawy. No więc ja myślę, że to wszystko zaczyna się gdzieś albo od bardzo dużych przełomów życiowych, Albo od bardzo małych kroków, zatrzymania się i zastanowienia się, kim jestem na tej ziemi i w jakim kierunku chcę iść.
0: Hmm. 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 Hmm
3: może ja powiem, że e, jak opowiadałeś o tym spotkaniu z drzewem, e, mam jakiś ogromny szacunek do tego, że o tym opowiadasz i dla mnie to absolutnie nie jest jakieś e, małe, tylko właśnie no, dla mnie to jest ogromne spotkanie i e, cieszę się, że to tutaj wnosisz. E, I też przypomniało mi się mnóstwo takich doświadczeń, które mam z dzieciństwa jeszcze jako taka mała dziewczynka, zanim w ogóle zaczęłam czytać o, e, nie wiem, o jakimś, nie wiem, aktywnej nadziei, albo o jakimś takim rozumowym podejściu, do, albo np. o szamanizmie. Po prostu byłam dziewczynką, która mieszkała na wsi, ale też nie w jakimś domu, który kultywował bardzo kontakt z przyrodą, a mimo wszystko jakoś miałam poczucie od samego początku, że ta przyroda mi bardzo mocno towarzyszy, ale w taki niesamowicie wspierający sposób. Hmm. E, i też często to było dla mnie takie uczucie, że e, m, przed doświadczając samotności wśród ludzi, jednocześnie doświadczałam bardzo dużej bliskości od świata przyrody, przedsłuchając po prostu świerszczy albo patrząc na księżyc. E, I teraz jak powiedziało się o tym drzewie, to też e, m, skojarzyło mi się to z e, właśnie z naszą samotnością w tym świecie i pomyślałam sobie, że decydując się na to, żeby pogłębić ten kontekst z naturą, też mamy szansę czuć się po prostu mniej samotni i e, nie tylko czerpiąc z relacji międzyludzkich, ale też sięgając po to wsparcie, które mamy w innych istotach i które naprawdę jest jakkolwiek to się wydaje nieracjonalne. Hmm. no i też jak na koniec teraz powiedziałeś o tym pytaniu kim jestem na tej ziemi hmm. wniosę może taki bardziej dziecięcy kawałek, ale e, cały czas mi to tutaj chodzi po głowie też jak ty Zosiu mówiłaś, to mi to przyszło e, oglądałam ostatnio z moim dzieckiem e, taki film e, animowany, Kung Fu Panda i tam właśnie pojawia się takie stwierdzenie, ponieważ to jest taki, taka bajka dosyć też filozoficzna e, i tam pojawia się takie stwierdzenie, że jak nie wiesz dokąd iść, to najpierw zapytaj siebie kim jesteś e, i, e, i jakoś myślę sobie też o, o tym w kontekście tego labiryntu, o którym mówiłaś, Piotrze, mm. jakby za czym podążać, jakby, która droga jest właściwa i i z tym też kojarzy mi się spirala, albo z takim zwijaniem się do środka, albo z, z rozwijaniem się, a może i z tym, i z tym jednocześnie I, no i czuję, że to jest też tak bardzo o tym właśnie, że czasem to też jest bardzo ważne i gdzieś wartościowe, żeby się zwinąć do środka albo przezimować nawet jakiś czas zejść do jakichś korzeni, czy postrzegać ten rozwój bardziej jako schodzenie w dół, niż w górę. I potem może dzięki temu móc wyjść na zewnątrz. i Jakoś myślę, że to jest taki etap, który często pomijamy, bo chcielibyśmy szybciej, jakoś szybciej zobaczyć efekty, czy szybciej zobaczyć w ogóle drogę i i że to jest takie frustrujące. Czasem trzeba po prostu... Przecież to może być jakoś cenne, żeby na przykład nic nie robić i jakoś w tym odnaleźć odpowiedzi. No, no i dla mnie w ogóle z tego, z tego się wyłania właśnie, że
2: no, gdzieś bycie z tym, co się dzieje na świecie i znalezienie w tym swojego miejsca wymaga jakiegoś skoku Właśnie w coś, co mówię o duchowości, mówię o szamanizmie, ale w ogóle jakby egzystencjalne pytania, że tam jest jakiś taki kontakt z wielką tajemnicą, na który trzeba się odważyć. A że równocześnie jakby, ja pamiętam, pamiętam ten strach, um, że, że co jeżeli jakby ja wejdę na tę ścieżkę, um, no właśnie bycie w jakiejś spirali z Johaną Macy. Jakby co to jest ze shanty shanty w ogóle? Jakiś koncept, że przez emocje i bycie, kurde, z przodkami i rozszerzenie swojej koncepcji czasu jakby możesz odpowiedzieć sobie jakby... może nie nawet powiedzieć tylko po prostu właśnie się odnaleźć w tym wszystkim. Jakby przejść te spirale, może nie finalnie, bo ona wiecznie trwa, ale jakby być w tym momencie, że możesz pójść dalej. Pamiętam że ten strach, że to jest taki ślepy zaułek, nie? W sensie, że można potem skończyć po prostu jako hippies, który się będzie przytulał mm -hmm. z drzewami tylko.
0: Mm
2: -hmm. I, I jakoś chciałam się do tego odnieść, bo wydaje mi się, że, że takie obawy może też przynieść słuchanie czegoś takiego, mm -hmm. nie? Że mm -hmm. jest ten labirynt intelektualny i tam można się kręcić i kręcić i właśnie tyle wysiłku kosztuje samo nawigowanie w tym, co jest prawdą. Kto mówi prawdę, jaka teoria zmiany, lalalala, to jest w ogóle na ludzki rozum nie do udźwignięcia, więc trzeba powiedzieć z tymi pytaniami, mm. skąd nawiguję, kim jestem, jakby czemu daję się prowadzić. No ale to jest wskoczenie w zupełnie inny wymiar rzeczywistości niż ta intelektualna i wymaga jakiegoś zaufania do tego, że kiedyś wyjdę na powierzchnię i, i, tam, i tam myślę, że bywa strasznie i że to też jest trochę o tym skonfrontowanie się z prawdą mm. i, um, ale też pobyciu właśnie z miłością i z życiem i z tym, że no że drzewo mnie jakby ja czuję, że drzewo mnie kochanie. W sensie, że jest jakaś magiczna siła która sprawia, że my chcemy ratować świat i że chcemy się troszczyć o ludzi i że mm. to jest dla mnie to jest chyba ta sama siła, która sprawia, że drzewo jakby mm. przetwarza dla nas płaconek węgla w tlen, w którym możemy oddychać. To jest po mm. prostu życie, które krąży wszędzie w różnych formach. Um, no tak. I jakoś um, nie wiem, ja chyba jestem bardzo mocno w tym zachęcaniu ludzi do tego, żeby wskoczyli w te tajemnice i, i w ten kawałek, i do tak, no, do wyjścia z, z nawigowania w tym labiryncie i bardziej po prostu jakiegoś zejścia pod ziemię czasem. Yy, ale, ale bardzo uznaję to, że, że w tym jest jakieś wszelkie opory i wszelkie strachy, yy, które mm. wydaje mi się właśnie, że mogą się pojawiać. Yy, ale czuję, że jakby to, że robimy to, co robimy tutaj. Mm. Jakby jest świadectwem tego, że to działa. Że jesteśmy w kontakcie z tą miłością, jakoś siedząc tutaj, to nam daje siłę. Piękne to jest dla mnie.
1: No. Przychodzi mi do głowy pytanie, to po tym, co powiedziałaś, yy, i też po drodze, którą przeszłaś, yy, gdzie z Twojego doświadczenia jest yy, furtka do tego przejścia, albo okno, przez które można tam chociażby zajrzeć, albo nie wiem, innej szukam metafory, ścieżki, na którą można wkroczyć i zdaję sobie sprawę, że pewnie nie ma jednej i każdy musi znaleźć swoją, ale, ale, ale to jest jakieś takie pytanie, które, które mi, bo ja nie znam tutaj odpowiedzi, też mi się wydaje, że właśnie spirala jest też tym, że z każdego jej miejsca można, można właśnie z, z szamanizmu, z patrzenia innymi oczami, że można ze, z działania e, zastanawiać się i co dalej e, i skąd ja dalej będę czerpał, czerpała siłę, bo czuję, że już e, i dlatego też Spira jest postrzegana też jako jedna z praktyk regeneracji, bo żeby właśnie nie być tylko w, w, e, w braniu tego, co moje do zrobienia i robieniu, tylko poszukania mocy e, zatrzymania, e, że jest miejscem właśnie punktu wyjścia z, 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 z konfrontowania się z tym bólem i, i, i pomyślenia, że dalej jest jeszcze jakiś kawałek spojrzenia na ten ból, chociażby w inną z innej perspektywy. Więc to jest to, to moje pytanie, ale też użyłaś słowa, które dla mnie było znaczące i trochę o tym rozmawiałyśmy w poprzedniej rozmowie i się gdzieś przewija ratowanie świata. No bo dla mnie to są takie grube odpowiedzi na pytania no um, taką szeroką drogę, którą kroczymy, bo każdy może swoją ścieżką, albo to światło, które nam przyświeca i dla mnie to jest jakaś taka też nowa bardzo perspektywa Um, czy my chcemy ten świat ratować? Czy my chcemy go uzdrawiać? Czy my chcemy uzdrawiać nasze relacje z tym światem? No, tak jak rozumiem, wiele osób mówi, tego świata się nie da uratować, a może nie chodzi o to, że się nie uda, nie da uratować um, społeczności, jako te, też z tego społeczeństwa, które teraz tak wygląda czy inaczej, a nie chodzi o świat. No i pytanie świata, że raczej chodzi, prawda, o Ziemię. I mi chyba najbliższa ostatnio metafora, jaka przychodzi do głowy, czy naprawiać, bo ratować, naprawiać. I ja się często zatrzymuję nad słowami. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale jakby dla mnie te słowa mają duże, duże znaczenie. I sam mam wrażenie, że często bezwiednie używam pewnych, po prostu takich, do których jestem przyzwyczajony. Jak ja sobie teraz myślę najbardziej jakąś metaforą, która, która do mnie przemawia, to jest tak, że Um, to jest jakieś też bliskie temu, że, że jakiś czas temu umierała moja babcia i była w hospicjum i co można robić z taką sytuacją. E, I ja sobie myślę, że, że gdzieś może, no nie jest to jeszcze ten etap, ale że, no, ale może jest, że ja nie wiem właśnie w chaosie, że jest bardzo chora istota, która jest dla mnie bardzo ważna. I czy co, ja chcę ją teraz naprawiać, czy ja chcę ją teraz ratować, czy chcę ją towarzyszyć, czy ja chcę mm, trzymać ją za rękę, czy chcę... Uśmierzać i ból, czy chcę, czy chcę. No, czy będę dosypywał, że tak powiem, soli w czyjąś ranę, czy będę bardziej myślał, jak przyłożyć okład, który będzie coś, coś łagodził. I że to być może nie jest do naprawienia, bo bo naturą wszystkiego jest przemijanie i rodzenie się na nowo, natomiast jakby to jest, ja nie mówię jak, jak jest, tylko jaką ja mogę wobec tego zająć pozycję, mogę to wyprzeć, mogę powiedzieć, to jest dla mnie za trudne, za trudne, nie będę się mierzył ze śmiercią, chodził do hospicjum, bo przecież tam jest bardzo trudno, ale mogę powiedzieć, ale to jest część miłości być tam i mierzyć się z tym, no i to jest właśnie nie o tym, kogo tam spotykam do końca, bo tu każdy może nazwać inaczej i jaką relację mieliśmy wcześniej, dobro, złą, tylko o tym, jakim ja nastawieniem do tego podchodzę i jak ja będę znajdował sobie siłę i gdzie będę szukał um, źródeł siły. Pamiętam, jak pierwszy raz przed pójściem do tego po hospicjum naprawdę musiałem przesłuchać parę podcastów, żeby zastanowić się z jaku ja tam jak nastawieniem idę? Czy żeby komuś powiedzieć, że będzie dobrze? No przecież wiem, że nie będzie dobrze. Co ja chcę przekazać? Jaki ja chcę tam być? I jakoś, jakoś mi jest to doświadczenie takie, no może najbliższe po prostu w tym momencie. Taka na no, przekładając na ludzki język alegoria. Że, że to chodzi o to, o to moje nastawienie do, do, do strasznych rzeczy, które się dzieją na świecie. No.
2: Piękna w ogóle mhm. dla mnie ta historia, chcę się jakoś przy niej zatrzymać, jeszcze bo zadałeś pytanie, ale że ten, to, to bycie w hospicjum jest jakimś i, i wejście do niego i to z jakiego miejsca tam wejść z jego intencją, że to jest właśnie taki, taka nasza sytuacja z tym światem, jakby w pigułce, nie? Mhm. Czyli że spotykamy się. Ze śmiercią, wszechobecną śmiercią, jakimś rozkładem i rozpadem i upadkiem. I musimy wybrać, jakby właśnie, czym chcemy ratować, czym chcemy pocieszać, czy jakby, jak chcemy, jak chcemy z tym być. Uhonorować jakąś prawdę tego, ale równocześnie, jak, po co się jednak tu jesteśmy? I, I po co ja tu jestem? I jestem ciekawa, jak to się dalej potoczyło. Z jakiego miejsca tam wszedłeś i jak, i jak zdecydowałeś, z czym tam pochodzisz? co się zadziało w ciebie.
1: Chyba nie chciałbym... Nie mam tak dobrego pamięci tamtego mm. miejsca, nie chciałbym go trywializować w tym momencie, coś, czegoś wymyślić na, 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 po, na poczekaniu. Mm. E, więc chyba, chyba na razie nie, nie pójdę tam. A, tak, ale to chyba bardziej chodzi mi o, to, o w ogóle to, to pomyślenie, że, 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 że my mówimy o życiu w ogóle. I to jest dla mnie chyba też taki fundamentalny kawałek um, zmiany języka, że my nie mówimy o technologiach, że my nie mówimy o emisjach, że my nie mówimy o panelach słonecznych, tylko że my mówimy o życiu. I że to, bo to jakoś mnie przybliża do tego do, te, do tego, gdzie, gdzie chcemy być, jakoś, jakoś e, przybliża do tej odpowiedzi, co przyświeca. Z tym ogniem, które prowadzi nas na tej ścieżce, tak? Że, że to nie chodzi o, o bycie na ścieżce rozwiązania, tylko o bycie na ścieżce towarzyszenia życiu.
3: Mm -hmm. o ja bardzo mnie to jakoś porusza i też jak coś mówiłaś i o tym składzie, o śmierci, to też pomyślałam sobie właśnie o tym drugim biegunie, o którym mówisz teraz, Piotrze, i o, o życiu i pomyślałam sobie, że to dla mnie to jest coś, co zawsze będzie. Jakby nieważne, co się wydarzy, to mimo wszystko zawsze to będzie. I e, że to jakoś trwanie przy tym, co żywe m, może być takim kompasem. Po prostu nieważne, co się dzieje e, po drodze, co trudnego się wydarza. E, hmm. ja Cieszę się, że ta rozmowa jakoś hmm. dopłynęła też do tego punktu. Tak. Ten kompas, który hmm. może nawigować. Hmm. Że jeżeli tak
2: naprawdę jakby to może dla mnie jakby teraz to pytanie jak ratować świat się przemieniło w to pytanie jak służyć życiu mm -hmm. i to pytanie jest równocześnie tym kompasem nie? w sensie, że teraz mój sposób kontrybucji społecznej jest z takiego miejsca jak mogę być z tym co żywe we mnie mm -hmm. I, i to wszystko się staje prostsze wtedy mm -hmm.
3: Jak użyłeś takiego sformułowania, Piotrze, um, że jesteśmy w jakimś labiryncie, um, do tego dobrałam taki labirynt myśli, różnego rodzaju rozwiązań, nie wiemy za czym podążać, to przyszło do mnie, um, przyszła do mnie taka praktyka, um, którą też znam dzięki Robertowi Rientowi, to jest praktyka przymierza z umysłem, um, i um, być może to jakoś w ogóle zabrzmi, nie wiem, trochę szalona propozycja, ale, um, ale mnie to bardzo wsparło w wielu momentach, kiedy czułam, że jakoś z tym umysłem się zmagam, że, że muszę walczyć z myślami, które wcale mi nie sprzyjają. Um, to jest taka praktyka zatrzymania się, takiej próby porozmawiania z tym swoim umysłem, ale ona rozpoczyna się od takiego pytania do umysłu, czy, czy ty mnie kochasz? I takiego zatrzymania się tej przestrzeni, takiej próby poczucia tej odpowiedzi. I do mnie wtedy jakoś mocno dociera, że, że to jest także mój umysł zawsze, niezależnie od tego, w jakiej formie to robi, on chce mnie wspierać i podtrzymywać przy życiu to też a propos tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilką. I myślę sobie, że to jest możliwe w takim porozumieniu i że to też jakoś jest istotne, żeby, żeby ten umysł też w tym uznać jako taki element nas samych, który też nas może prowadzić, jeśli jeśli uznamy właśnie to, że, że On chce nam służyć, aż nie musimy z Nim walczyć. Więc e, jakoś nie tylko to schodzenie głębiej do, do jakichś zakamarków duszy dla mnie tutaj mm. jest ważne, ale na, mm, też takie zatrzymanie się nad tym, że z jakiegoś powodu jesteśmy ludźmi, że mamy mamy też dzięki temu uprzywilejowaną pozycję. Możemy, możemy dzięki umysłowi też dużo więcej rzeczy zrobić, no, niż na przykład istoty, które są w tym momencie od nas w dużej mierze zależne. Więc taki wątek też mi się tu rozwija bardzo po spirali.
1: To ja chyba tylko na szybko odpowiem, bo jest takie zdanie, które nie wiem, kto powiedział i kiedyś mam nadzieję, że je ja odnajdę autora albo autorkę, które otwiera bardzo dużo, moim zdaniem. I to zdanie brzmi, że nas, nasz umysł nie został stworzony po to, aby zrozumieć ten świat. I to zdanie nie jest o tym, że nasz umysł nie jest ważny, tylko być może nasz umysł jest po to, żeby umieć towarzyszyć, nie wiem, innym istotom, żeby może budować relacje z innymi ludźmi, ale że człowiek jest bardzo, jako ludzkość, jesteśmy bardzo skoncentrowani na poszukiwaniu tej takiej ostatecznej prawdy, kiedy no też z drugiej strony wiemy, że jeżeli chodzi na przykład o klimat, no to... To, to mamy wszelkie dostępną wiedzę, żeby chociażby m, gdybyśmy chcieli jakoś ludzkość m, radykalnie zmienić kurs, na jakim jesteśmy, to my mamy tą wiedzę spłynącą z umysłu i z dzieł mm. umysłu. No ale to m, jakby nie przez ten taki umysł rozumiany jako racjonalne myślenie nie idziemy w tym kierunku. Mm. Więc też, że to właśnie to poszukiwanie najlepszego rozwiązania, no my je mamy i że być może trzeba się zastanowić, że to nie chodzi o umysł, że to chodzi właśnie o serce. Tak? Tak a może takie... połączenie a może umysłu połączenie.
3: ducha i ciała na przykład. Tak, no, więc,
1: więc to jest tak mi zawsze rezonuje, że, 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 że być może takie właśnie to zdanie przypomina mi, żeby nie, że, że właśnie żeby, żeby trochę tam odpuścić, żeby trochę poszukać gdzieś indziej niż odpowiedzi, niż tylko tylko w umyśle, ale zatrzymaliśmy się w jakimś takim e, wcześniej chwilę w takiej, w takiej rozmowie, gdzie doszliśmy do jakiegoś ważnego momentu, a zbliżamy się powoli do końca naszej rozmowy i wiem, że zaś ty masz wiersz. Mm,
2: mam. Ja
1: mam e, kawałek, który tak jak mi się wydaje adekwatny z, z Johnny Macy, więc może przejdźmy, mm. przejdźmy tam.
2: Mm. Piękny. Tak, dla mnie w ogóle właśnie chciałam powiedzieć, że. Mm jakąś taką klamrą jest dla mnie to, że doszliśmy do takiego kawałka w ogóle o życiu i o tym, że to jest jakaś taka pierwotna w ogóle siła, rzecz, coś o czym musimy myśleć, czego mm. języku musimy mówić, co stoi za, za wszystkim i że dla mnie to też jest właśnie o tym, że ten umysł mm. jest potrzebny i trzeba mieć z nim jakąś relację i zapytać się o to, jak, jak on może służyć temu, co żywe, ale mm. nie służyć umysłowi, tylko właśnie um, dać się nawigować z innego miejsca, a wiersz jest Chyba trochę o tym dla mnie. Nie wiem, chyba jest o wszystkim. Absolutnie jest przepiękny i też chciałam powiedzieć, jakoś go uhonorować, zanim go przeczytam, że przyszedł do mnie ten wiersz um, e, od, pierwsz, od, od, od w ogóle pięknej osoby um, i z pięknego miejsca e, od Maćka Antkowiaka, który e, jest jedną z oso, os, osób rozwijających osadę. Mm. centrum regeneratywnego życia i osada jest takim miejscem bardzo oddanym właśnie byciu w prawdzie tego, że jesteśmy we kryzysie i równocześnie wspieraniu osób w znajdowaniu swojego miejsca mm. do odegrania. Um, więc jakby też się cieszę, że mogę uhonorować to miejsce, czytając ten wiersz od, od, od tego miejsca. Um, Czesław Miłosz Miłość Miłość to znaczy popatrzeć na siebie tak, jak się patrzy na obce nam rzeczy, bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu. A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie, ze zmartwień różnych swoje serce leczy, tak mu i drzewo mówią przyjacielu. Wtedy i siebie i rzeczy chce użyć, żeby stanęły w wypełnienia mnie. To nic, że czasem nie wie, czemu służyć. Nie ten najlepiej służy, kto rozumie.
1: Hmm. A Ja bym chciał zakończyć zakończyć też cytatem z książki John Macy Molly Brown Coming Back to Life o przechodzeniu przez mroki, które prowadzą do życia. Przechodzimy przez mroki, ale nie samemu i nie idziemy pozbawione naszej nieskończonej wiedzy o ciemności. Przychodzimy z niej, mamy ją przed naszymi oczami, będziemy na nią wspólnie patrzeć, dopóki mrok nie stanie się dla nas widocznym i domem. Nie znajdziesz miejsca, w którym nie byłabyś podtrzymywana przez sieć życia, która utrzymuje nas wszystkich. Dziękuję wam za tą rozmowę. Dzięki. Mam nadzieję, że się jeszcze w niej spotkamy i że wątki, które się tutaj pojawiły, a było ich sporo, jakoś będą kiełkować i rosnąć, bo nie wiem dokąd pójdzie ten nasz podcast. Mam nadzieję, że będziemy się w nim w różnym składzie spotykać i kontynuować te rozmowy też z takim poczuciem wielkiego bogactwa właśnie płynącego ze spotkania, z, z przyglądania się temu wspólnemu. Ja mam jakoś olbrzymią wdzięczność, że w ogóle znajdujemy się w tym, że znajdujemy na to czas, energię, chęć, ale też jak widzę, jakiś rodzaj radości albo przynajmniej poczucia satysfakcji. Tak, więc to jest drugi, druga rozmowa która nie wiem, dokąd doprowadzi. Mam nadzieję, że będzie kolejna i jeszcze kolejna.
3: ja tylko chcę powiedzieć na koniec, że jakoś to, co teraz powiedziałaś, że rozmowa, która nie wiesz, dokąd doprowadzi, to, to mnie też jakoś przywraca do tego poczucia zaufania i taką mam, e, taką mam radość z tego, e, że jakoś mogę obserwować to, dokąd to zaprowadzi. i e, i też wam bardzo dziękuję za to spotkanie dzisiaj. Mm. No, dziękuję za odwagę otworzenia tej przestrzeni, mm. Piotr,
2: I bycie z tym niewiadomym. Mm.